1: If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at san diego.org Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.
2: Temps de Salut, un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, enfermedades, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà, Temps de Salut, presentat i dirigit per Josep Torrents amb la col·laboració de Rafael
3: Caro. Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. L'esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a la Maite Zaitut, col·laboradora del nostre programa. Hola Maite, què tal? Hola,
4: molt bones.
3: Doncs a punt, no?, amb un nou programa, un nou repte? Pues sí, a punt per aquest repte, no? <laughs> D'acord. Doncs eh, també volem eh, comentar-vos que avui tornarem a tenir amb nosaltres, en en Iago Paricio, un espectador actiu que ens acompanyarà en aquest programa i que participarà en algun moment de l'entrevista. Hola Iago, com Hola Josep, molt bones. Tot correcte per aquí? Sí, tot correcte, anar fent, sí. Un, un nou repte, també, eh? Sí, un altre. A veure què, ja saps tu que quan et vingui de gust aixeques el dit mm. i llavors et donarem el torn de paraula perquè puguis uh, qüestionar o, o donar la teva opinió a algun dels temes d'avui. D'acord. Com sempre. Sí. Dos res també saludarem en Joan com no, que és el, la persona que està al control del so i és qui qui bueno, dirigeix aquest viatge. No Joan, no sé com anirem avui.
5: Doncs mira, avui com que ens som uns quants, hem contractat un autobús. Què et sembla? Mira, ja ens està esperant aquí. Un autobús? Eh, autobús d'aquests guapos, eh? Per d'aquests
3: que, que podem anar fins a Andorra, sí, podem. Sí, sí,
5: sí, està ben equipat. Està no equipat, patràs, aire està... condicionat, música... Sí, 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 bon, tenim, doncs ja tenim de tot, navareta, una mica de tot, sí, sí, refrigeris...
3: Doncs d'això es tracta, doncs ja ho sabeu, eh, amics i amigues de Temps de Salut, doncs tots cap a l'autobús, mira, que ja... Ja, ja ens piten, eh, ja hem ens de començar piten. ja. Hem de començar... <laughs> Doncs molt bé, avui a Temps de Salut ens adonarem un nou tema relacionat amb la publicitat en el màrqueting sanitari i ens preguntarem quina diferència hi ha entre màrqueting i publicitat, què és el màrqueting en la salut i què engloba. Per altra banda, descobrirem quin tipus de publicitat avui s'estila en el màrqueting sanitari i quines limitacions legals hi ha per gestionar en aquest sector. Per això hem convidat en, en Xavier eh, Sánchez Civil perquè ens en parli i ens ho expliqui. En Xavier és el fundador de l'Agència de Publicitat Umbilical i de l'empresa de creació de continguts de vídeo amniòtic TV. Ha estat treballant en la comunicació sanitària durant els últims 25 anys per a comptes de prestigi com Novartis, Sanofi, BMS, Leofarma, Bayer, Ferrer, Nestlé, Almirall, entre d'altres... Tanmateix, ha estat el primer director creatiu espanyol seleccionat com a membre del jurat al Cannes, al Cannes Lyons Health Festival, com també del jurat executiu de The Global Awards, i és autor del manual de publicitat farmacèutica i coautor de màrqueting farmacèutico. És, a més a més, antic professor de comunicació de marca, comunicació corporativa i habilitats creatives a ESIC Bucinés School i viu a Barcelona. Com en altres camps, la medicina evoluciona i amb ella també els professionals de la salut en el seu sentit més ampli. Vivim una etapa de canvis socials intensos amb pacients més informats que mai i en què la interacció metge-pacient fuig de l'estereotip de la consulta clàssica per saltar al món virtual i a les xarxes socials. De manera que aquestes han deixat de considerar-se com una eina de lleure, per ser una eina d'ús professional. Tots aquests canvis generen un nou escenari en la relació metge-pacient per la qual cosa el món de les xarxes socials i de com es mostren els professionals de la salut ha suposat la obertura a nous sistemes que semblaven fins ara vetats a la sanitat. D'aquesta manera també la publicitat i el màrqueting s'han introduït amb força a l'àmbit sanitari i s'han adaptat a les noves tecnologies amb la intenció de captar clients, promocionar un producte, facilitar els hàbits de prevenció, resoldre dubtes directament o donar visibilitat a un centre mèdic, a una clínica o a un professional autònom. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat a Arrenquem! Hola, Xavier. En primer lloc, donar-te la benvinguda a Temps de Salut. Ja t'estàvem esperant, ja feia dies i setmanes. Bé,
6: bueno, jo molt content, moltes gràcies, entusiasmat, alegre, com sempre, i disposat bueno, a disposar d'aquesta experiència radiofònica, per mi també novedosa. És novedosa, eh? Sí, dit. és curiós. Fa anys que em dedico al món de la comunicació. Per això, per això. He fet programes de ràdio, he treballat, hem creat projectes de ràdio en el món del màrqueting farmacèutic però com a entrevistat curiosament no hi ha estat mai així. Que... Una
3: primera vegada, jo crec que te'n recordaràs sempre eh? però jo recordo la primera entrevista que em van fer i la tinc aquí arxivada i va ser en aquesta casa doncs eh... també agrair-te com no doncs, que hagis dedicat aquest temps per nosaltres i donar a conèixer la teva saviesa en aquest camp i comencem l'entrevista que és el primer bloc, n'hi ha en tres aquest és el principal, el segon és la nostra recomanació setmanal, que recomanarem un llibre una peli ja veurem i, al final, tenim un conte sorpresa per tu. Un que conte, un lliur. relat,
6: un relat. Bueno, doncs pues, escolta, preparat, anem arrencant pas a pas, jo disposat a seguir el teu camí
3: i e intentar respondre amb alegria el que em pregunteu. Amb alegria, això m'agrada, m'agrada. Xavier, per començar, ens pots explicar quina diferència hi ha entre el màrqueting i la publicitat? Sí, és breu, és a bàsicament la publicitat és una part del màrqueting, per fer-ho fàcil.
6: Màrqueting és posar un producte al mercat. Per posar un producte on s'ha ja. de dir el mercat, necessites... Un producte, no? Un servei, necessites que tingui un preu, necessites que es distribueixi o que es compri d'alguna determinada manera i necessites promocionar-lo, perquè si no es coneix no el pots comprar. La publicitat seria aquesta part de la promoció, que és una de les quatre potes que té el màrqueting.
3: Va bé, va bé. I llavors, què és el màrqueting en la salut? Que podria ens ho has contestat... Però també m'agradaria que em expliquis què engloba. Sí,
6: és molt més ampli. Vale? Vull dir, nosaltres ara estem acostumats al màrqueting tradicional de gran consum, no? sí. compro una llet, compro una cervesa, etc sí. En el món de la salut hi ha moltes tipologies diferents de productes. Hi ha els productes, els farmacos, aquells que recepta el metge, però que nosaltres no podem comprar ni a la farmàcia demanar-los, per tant sí. això és un màrqueting específic. Hi han aquells productes que s'anuncien per la tele, no? que tenen una cartela de color blau que es diuen productes de autocuidado de la salut, per tant nosaltres ens els podem comprar. Hi han productes que són nutracèutics o dermocosmètics, que és una altra teoria del màrqueting. Productes de parafarmàcia, una tirita salut, no? O comprar alcohol o oxigen també, també. és salut, però al final no és un, és un producte que tu pots comprar. O finalment, dintre del màrqueting també hi hauria tota la part d'institucional. ¿vale? Per exemple, la Marató de TV3 no deixa de ser màrqueting de salut, no? intenta recaptar fonts per poder fer salut. És a dir, que és un, és un ampli molt complex. O, per exemple, nosaltres estem treballant en un projecte d'una escola de pilates. És salut i és benestar, no? Perquè és algo físic. física. Per tant, el món del màrqueting de la salut és molt més ampli i, bàsicament, perquè l'oient ho entengui, ho distinguiria de dues maneres. És tota aquella comunicació que es dirigeix al metge o al professional farmacèutic o al col·lectiu mèdic, lo no? que se li comunica, i tota l'altre que es dirigeix al gran
3: públic o a la societat, que seríem nosaltres. Clar, clar, clar. és ben diferent. Quins productes hi ha dins del màrqueting de la salut? A veure, sabem que hi ha les xarxes socials eh, i els podem trobar en allà, no? Quins són els productes bàsics? Podés, el que ens has explicat una miqueta, aquests productes? Sí, jo us ho
6: puntualitzo. És, bàsicament hi ha uns productes que es diuen d'autocuidat o vinculats al món de la salut, que són aquells que nosaltres, sense cap tipus de recepta, no? podem comprar o adquirir, Fàcil, no? De vegades tinc un encostipat, tinc un mal de cap. perquè són autocuidado? Perquè un, es, un mateix descobreix els símptomes que té. Fa mal de cap, doncs endemana algú pel mal de cap. No fa falta una recepta mèdica. Sí Estic encostipat, em fa mal la gola, aquest tipus de productes. I tots aquests són els que, diguéssim, estan al públic o de vista al públic i tu pots comprar. Però hi ha tot una sèrie de productes molt més complexes, no? Productes per oncologia, productes de cardiologia, Exactament. productes per l'enfadador. Aquests productes el públic no té accés, això és el professional de la medicina que els ha de receptar. Però aquest professional de la medicina que ha de receptar un producte oncològic, també l'ha de conèixer. Hi ha alternatives, depèn del càncer que tinguis. fos El professional ho de saber i també hi ha tota una línia de comunicació cap a aquests professionals perquè sàpiguen quines novetats hi ha, quins productes hi ha al mercat, quines novetats hi ha, per exemple, en el tractament del cor o de l'Alzheimer,
3: totes aquestes no? patologies. És, és,
6: és diferent, és una cosa que mai veurem nosaltres com a públic normal, no, no, no però que els, que els professionals, perquè està batat, està molt regulat,
3: Sí, 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 sí. D'acord, moltes gràcies.
4: Xavier, quan feu màrqueting per la salut, a què dirigiu la comunicació? La comunicació
6: Sí, és, eh, tenim varios col·lectius. Vale? Un seria el col·lectiu professional, que li podem dir, i dintre d'aquest col·lectiu professional hi ha metges, especialistes, enfermeres, és a dir, tota aquella gent que tracta directament la, la malaltia, i després hi ha tota un, una altra audiència, que és l'audiència pública, que poden ser malalts, pacients, associacions de pacients, o nosaltres, que com a públic general, quan fan una campanya de prevenció de possible patologia, etc etc Som públic general perquè també ens fan màrqueting de la salut, no?
4: Molt bona. Quin paper lluga exactament el màrqueting en el sector de la, de la salut?
6: És molt important, és a dir, sense el màrqueting on no coneix què ha de fer o no sap què ha de fer és a dir, el, el que us explicava no? el, el que fa el màrqueting és posar sobre el mercat, no? ve d'aquí la parla mercat alternatives davant de diferents situacions mèdiques, per exemple no? en el cas molt especialitzat no? en el món de l'olcologia, no? depèn del tipus de, no és el mateix un càncer de pulmó, un càncer de ronyó, un càncer de pròstata i dintre de cada un d'aquests tipus de càncer hi ha moltes variables, els metges han de saber, quin, quin, ells els diuen quin arsenal terapèutic tenen per fer front a aquestes malalties i per saber se'ls ha d'informar a través de congressos, a través de formació,
4: etcètera. Quin tipus de publicitat avui s'estila en el màrqueting sanitari?
6: Ha canviat eh, i, i m'agrada. És una molt més humana. És una publicitat que no només té en compte el producte amb si mateix o els efectes que causa el producte o com canvia els símptomes, sinó que és una publicitat que té en compte a la persona el malalt, la seva qualitat de vida, el com es sent, el com es mou, amb com pot canviar la seva vida en funció del medicament. I l'haver afegit la humanitat en aquest tipus de publicitat, jo crec que ha donat ales a un sector que, honestament i antigament, era molt, eh, potser, d'un caire massa científic. Mm.
3: Jo ara estava pensant en una cosa, que poder, podríem fer el primer espai musical, si tot tu et sembla. Perfecte, Maite? Josep, sí. Sí. I a tu també, Xavi. Jo content. Més que tot, més que tot perquè veure, aquests temes musicals que ara escoltarem eh, ens els ha sugerit el, el, el Xavier, Llavors, doncs vinga, Joan, escoltem el primer i el compartim.
5: Doncs vinga, per començar, el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Sigonell, a Canadà, i anirem a escoltar Francesca Canon, una cantant que va participar en diverses ocasions en el Cirque du Soleil. El tema musical que presentarem és del 94 i és el que dona nom a un dels espectacles més populars i estimats per tot el públic del Cirque Soleil. Estem parlant d'Alegria. Escoltem-lo.
4: Bé, bueno, com hem escoltat Alegria de Circo du Soleil de Francesca Ganon Alegria va ser un espectacle del Circo du Soleil i que a la vegada dona nom al tema que acabem d'escoltar Alegria va ser una producció creada l'any 1994 pel director Franco Dragone que ha tingut molt èxit i s'ha presentat en més de 250 ciutats d'arreu del món déu nhi i és que no m'estranya perquè el Circo du Soleil és bellesa, art i espectacle
5: Uh, bueno, com, com descriuria l'Alegria? Com la descriuria? Bé,
6: bueno, per mi és una paraula, és la, probablement és la paraula que més vegades repeteixo el dia, i per mi és molt important, perquè és un estat d'ànim, una d'estar alegre, i crec que l'Alegria és un bon motor del món. Hi havia escollit aquesta cançó perquè eh, va arribar en un moment, quan va venir l'espectacle de la Sona, molt important a la meva vida, perquè vam saber que estàvem embarassats de la nostra filla,
3: ah. i
6: va ser el primer espectacle que vam anar a veure per tant, quan era un microbebé el microbebé ja el va sentir però també, i això em fa molta il·lusió explicar-ho quan vam arribar a casa després de l'hospital el primer que vam ballar junts és alegria alegria,
4: ah. que bonic bueno, doncs retornarem a la nostra entrevista d'avui parlant de la publicitat en el màrqueting sanitari amb Xavier i Sánchez bueno, Xavi, com s'aplica el màrqueting en els serveis de salut avui en dia? bueno, bàsicament és un màrqueting informatiu Val? És dir, el màrqueting no és
6: només publicitat, vendre venda, també és informar i formar. Llavors, jo crec que això és important transmetre -lo. Els serveis sanitaris han d'informar-nos a nosaltres com a població del que passa no? des de l'ús de la mascarilla si hi un virus, si no, un virus, etc. Llavors, és un màrqueting, o si sigui, s'utilitzen les eines de la publicitat per formar o informar a la societat no? de de determinades situacions importants pel món de la salut. Quins són
4: els objectius del màrqueting
6: en la salut? Bàsicament, bueno, la salut és un tema maco però delicat també. ¿vale? Vull dir, al final tots som salut i, i recordo una un anècdota en una conferència que vaig estar que la donava un eh, director mundial d'una farmacèutica, que era Bayer, que ja estava jubilat, però va ser una persona que va, tenir, va superar dos càncers. I el que deia a la conferència és tots serem pacients alguna vegada. Tots, tots serem pacients alguna vegada. I ben cert. Llavors, és important, òbviament, perquè tots serem pacients, no? no sabem de què. No? Però al final envellarem i és llei de vida. Per tant, és, és important per l'aspecte aquest Vull dir, com més sapiguem, millors pacients o millor podrem. Més no? informat estarà un quan toqui... Exacte. No? És informat o acceptar o entendre. Moltes vegades les, les patologies, les malalties, no és només és saber què passa, sinó entendre-ho, acceptar-ho, no? intentar tornar eines per lluitari.
4: Doncs sí. Com pot influir el màrqueting en millorar la salut pública? I, per tant, l'atenció a les necessitats dels pacients? Bueno,
6: bàsicament, jo crec que l eina és la divulgació i la difusió. ¿vale? El màrqueting mm. és una eina de difusió i divulgació. No? És a dir, coses que hem de fer davant d'una situació complicada de pandèmia. Si no hi hagués hagut una activació d'eines de comunicació, no sabríem com reaccionar. Per tant, el màrqueting és un expansió de continguts no? que són d'ús públic important. I aquesta és una mica l'eina. Llavors, poseu-vos això, no?, quan hi ha hagut doncs, tot allò del Covid o ara que ens hem tingut que tornar a posar sí. les mascaretes. Si no hi ha aquesta acció vinculada a, de vegades, màrqueting, comunicació, com li vulgueu dir, a, nosaltres no ho sabríem, no? Els anuncis que veiem a televisió que fa la Generalitat és màrqueting de salut,
3: també. Mm. Doncs també, mira, eh, et preguntaria, el màrqueting sanitari està en contínua evolució degut a que apareixen noves eines tecnològiques. A veure, de quines eines disposem avui? Perquè n'hi ha un tou, eh?
6: És curiós, totes. Perquè qualsevol pot arribar a tenir una aplicació dins del món de la salut. Et un exemple. Nosaltres en aquests moments estem treballant amb un projecte de formació per cardiòlegs basat en la intel·ligència artificial. I el que ens preguntem és com la intel·ligència artificial pot millorar els diagnòstics a pacients amb problemes cardiològics això o sigui, és, és un projecte que està en marxa està no està no, no no, 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 eh? acabat, estem treballant però és una eina, no? l'intel·ligència artificial sí, és una eina que tu sí, la pots sí. fer servir per crear una cançó mm. o per diagnosticar millor eh, una patologia oh, pues això és molt interessant mm. Sí, per exemple, posa un altre exemple. És interessant el diagnòstic. Hem o estem treballant per una Startup que té una aplicació, vale? per tant, és telefonia mòbil, que permet diagnosticar molt millor els ictus, no? que són un infarto cerebral. Amb uh -huh. un ictus, el temps és importantíssim. 30 segons més tard no, no, no. es van morint les neurones, per oh, dir sí, manera. Sí, sí, Tot sí, sí. minut que adelantis... És un minut guanyat a la salut de vida del pacient. Però això és una aplicació. Per tant, telefonia mòbil... A
3: veure, serà fàcil de fer-la servir? O o bé només serà per professionals? En aquest
6: cas és per professionals, Clar, per accelerar el diagnòstic. Però el que vull dir és,
3: intel·ligència artificial,
6: telefonia mòbil, són noves tecnologies, la salut troba la manera de fer-ho.
3: I tant, i tant que sí. Llavors jo et preguntaria quines limitacions legals hi ha per gestionar el màrqueting sanitari, perquè suposo que n'hi ha mogollons, no? Totes. Totes. Imagins. No, totes.
6: I jo crec que és el més lògic. no? Al final, ah. la salut és un, és un tema que s'ha de tenir molt de cuidado. O sigui, qualsevol, en el nostre cas, no? I penseu que els anuncis que veieu per la televisió, aquests del, de la cartela blava, per posar-ho fàcil, això té una, una reglamentació. Uh, hi ha una societat, que és la que abans ha d'aprovar el guió, el text, per veure si això es diu o es diu. un petit truco de publicitat, però cada ha saber, en aquests anuncis no es pot dir este és es el medicament, s'ha de dir, es un medicamento, perquè canviar l'el per un, canvia la percepció que tu tens, sí, i això està regulat. Sí, cert,
3: eh? I a més a més a veure, poden fer molt de bé i molt de mal, però si en cas d'això hi ja en parlarem més endavant, uh -huh. perquè el tema de la televisió i la ràdio, a veure, dona molt de sí eh, quant a la publicitat, Bé, eh, anar a parar a internet. Anem a, anem a parlar dels internautes, no? Vinga. Per solvotar eh, dubtes de salut, has devingut un, una, una costum per molts usuaris i sabem que bàsicament un 90% dels internautes ho fan, consulten, vulguer o sense vulguer. Tens la, la curiositat de dir, aquests símptomes, aquests signes o aquesta malaltia que m'ha dit el metge. A veure, quines repercussions tindran mi? Hem de confiar amb tot el que apareix a internet...
6: Mira, el que dius tu, nosaltres en diem l'efector Dr Google. És el Doctor Google, no? Pues a, veure, a veure què diu el Doctor Google.
3: A veure, és el Google. Llavors,
6: la clave quina és aquí? És, o sigui, tu pots consultar el que vulguis, la clau està en saber amb quines fonts consultes. Mm -hmm. Clar, no és el mateix consultar ho a l'Associació de pacients de Malalt del Terc, que, no, que és un contingut que està vist per aquest herat, no és el mateix consultar ho a la, sé, a la, a la web de l'Hospital Clínic o a la web de la Generalitat, etc, que anar a la clínica Paquito Pérez, que que parla <susurra> de problemes dermalògics tot amb tot el <susurra> del món que probablement deu tenir un bon contingut, però no necessàriament té que estar supervisat per als, no, per als, per als, per als ministeris o per la, la realització determinada.
3: Molt rebé. Doncs a veure, com pot ajudar aquest internet i el màrqueting digital en la prevenció de la nostra salut? Pel que tu coneixes, pel, pel que tu domines. Sí. Com creus?
6: Eh, doncs és això. Bàsicament és el mateix, no? És a dir, avui dia disposem d'un volum d'informació que mai havíem disposat nosaltres com a usuari. Per tant, amb què ajuda internet podem accedir? A mil informació visual, audiovisual, llegida, no llegida, escoltada, en format o podcast, lo que vulguis. I aquesta és la gran eina d'internet, accés a la informació. Doncs aquest no és el problema, jo crec que la clau està en triar bé quina és la, la, font, font, a la, la font a la qual la tu acudeixes per fer-lo. Però internet ha canviat totalment la percepció aquesta. Internet... Entenent també internet que tu, avui dia, pots fer videovisites a través de videoconferències. Bé, ja fan, ja, ja fan. fan. Per sí, tant, sí. això també és internet, internet no? Vull dir, al final ens suportem sobre el canal. Sí, sí, sí,
3: és això, és el que tenim ara, i això d'aquí poder, a veure, en època de Covid, doncs és el que fèiem servir, el que havíem que fer servir, i ara, doncs, és un aplicatiu que s'utilitzi i es continua utilitzant, no?,
6: no, absolutament, i serà la normalitat. I serà eh? la dir, se, normalitat, se serà exactament. Per això.
3: Doncs molt bé, Xavier, a veure, ara parlem, farem un altre registre, no?, que també ens agradarà, doncs, parlar-ho. Eh, tu ets l'autor del, del manual, de, en, català, és en català, aquest manual de publicitat farmacèutica, on hi ha més de 2.000, 2000 eslògans titulars i eslògans publicitaris en les campanyes de màrqueting sanitari. Aquest llibre és fruit de la teva experiència, dels teus coneixements, de la teva creació i treballs que has realitzat en la comunicació sanitària. A veure, explicans una miqueta. No,
6: no, va ser eh, una idea rebelde de joventut, quan jo vaig a entrar jo venia del món de la publicitat del gran consum quan vaig entrar en el món de la publicitat del màrqueting farmacèutic, em vaig donar de que hi havia moltes coses a fer o que, era un, no, que es podia crear molt més, i el meu atac de rebeldia vaig dir, bueno, doncs ara vaig demostrar tot el que ja s'ha dit per obligar la gent a que digui coses noves, i em vaig dedicar dos anys a retallar anuncis de revistes Anda. retallant anuncis de revistes amb un cúter, hores i hores, acumulant-los tots i passant en un Excel el nombre del producte, el eslògan del producte, o sigui, la categoria producto, Ai, va ser inhumà, però no, no, no. en aquell moment per mi va ser una manera de dir, escolta és un mercat viu, aquest eslògan ja s'ha dit, no sí, repetim no repetim, pensem en nou ah, és una manera d'estimular ah, no la creativitat i,
4: no bueno, i parlant de la publicitat farmacèutica i dels farmacèutics Crec que els farmacèutics, com experts en el medicament, desenvolupen una important tasca d'educació sanitària, tant al món físic com l'entorn digital. Quin paper juguen els farmacèutics en la publicitat i el màrqueting sanitari? És importantíssim,
6: és clave, perquè és el connector. És el connector entre el pacient i el metge, perquè és el que entrega el medicament. Llavors, el, el, el farmacèutic té un rol molt important i, sobretot, un rol comunitari. No? El farmacèutic és com el, el, el flaquer, no? a la gent, sap què li passa, coneix els seus rols, i el farmacèutic no és un prescriptor, però pot ser un recomanador. Això és important, eh? El metge prescriu... Sí... Mm. El farmacèutic recomana, però recomana des d'una experiència i una sabidoria. I l'altre punt important és aquest, eh? la farmàcia cada cop s'està convertint, més amb el tema de la pandèmia, no? com un pilar de la comunitat. Les farmacèutiques, nosaltres hem treballat en projectes, eh, vam crear els Premis Farmàcia Sostenible. ¿vale? Eren aquelles, aquelles farmàcies que, a més de contribuir a la comunitat, no ho feien des de l'àmbit de la sostenibilitat. I hem rebre moltes inscripcions i realment... és. Fantàstic veure com aquesta gent més enllà no, de, de, de donar-te el medicament i cortar-te no, allò que fan del, sí. aquella cosa que et tallen, o si sigui, tenen un contingut una capacitat i uns coneixements que fan no, que sigui algú proper o que t'apropi la salut, d'una manera
4: Molt ben dit. Hi ha algun reglament o norma a l'hora de divulgar un centre mèdic, una clínica una marca o un producte farmacèutic és a dir es té en compte que la comunicació es divulgui de forma ètica i no invasiva?
6: Sí, sí, és inhumà. És a dir, inhumà no, vull dir, és, 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 és correcte, val? Sí, de... tot, tota comunicació, tot material publicitari sobre qualsevol producte de metodologia ha de passar el filtre, en aquest cas és comunitari, el filtre de la Generalitat el filtre de l'administració impertinente i si no ha passat aquest filtre i, no, i, en aquest, i en aquest material no està referenciat les afirmacions que es fan no? perquè el producte és bon o bo, etc. No etc, no surt al mercat és, però per què? Perquè és salut, o si sigui, no podem jugar amb tonteries, quan es diu este producte és eficaz, ha d'haver-hi un estudi que ho demostri no és perquè a mi me m'agrada bé
4: no, no, està molt, molt ben fet. Tu que ets el fundador de la l'Agència de Publicitat Umbilical i de l'empresa de creació de continguts de vídeo Amniotic TV, què feu exactament? Campanyes publicitàries?
6: Sí, bueno, però és com t'he dit, no? de tot el que té d'escrit ara el màrqueting de la salut, però posaré un exemple del qual estem particularment contents. Nosaltres hem creat i produït els espots de televisió de Médicos sin Fronteres dels últims anys, excepte d'aquest últim any, eh, perquè està dintre, no? és una campanya de captació no? de, 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 o de nous socis o de captació de recursos per poder ajudar a la gent. Llavors, nosaltres hem creat la idea i hem tingut, bueno, en aquest cas, el plaer no? de, de, de fer el rodatge, de participar i de conèixer a gent, no? a Metges Sense Fronteres, i poso el nom del Javier Cacer, que me l'estimo molt. Ah, o sigui, que és gent que ha estat al terreny, a llocs on jo ni m'atreviria a posar els peus dient que salga vides. Uh -huh. I això eh, és maco. Per què treballeu? Bueno, doncs, bàsicament treballem per, no diré noms per no fer publicitat, també, però, <ríe> eh, espali. Eh, espali. No, perquè si no dit, no, però treballem o bé per associacions de pacients ara, ara. o bé per, Muy de vegades bé. treballem per laboratoris farmacèutics, a vegades treballem per institucions totes vinculades al món, al món de la salut. Uh -huh. L'últim uh -huh. projecte que estem fent ara, per exemple, és o que ens han encarregat, com sempre de trabajo. El dia 29 de febrer és el Dia mundial de les enfermedades rares. ¿vale? i estem treballant amb un projecte per donar visibilitat en aquest tipus d'enfermats que no són conegudes, ¿no? perquè igual només un 0,000% de la població el té, sí. però és una enfermatat que existeix i hi ha gent que està posant recursos per poder no trobar els medicaments que les puguin curar.
4: I ben fet que fan, sincerament. Mm. Què és més important per a tu, en la publicitat? el marketing, creà, captar la necessitat del client, tenir un bon vincle amb el client o sentir-te valorat per la feina que tu desenvolupes. Els curiós que estudire és entendre.
6: Entendre. Jo tinc que entendre el client, tinc que entendre el producte i tinc que entendre a través de quin canal comunicarem, o plantejarem la campanya, allò si tu no entens no pots fer. Si pots fer, però no, no és garantia de que el resultat... I sí, sí, llavors jo crec que la màgia de la creativitat no és... Un, no, jo no sóc artista, jo soc creatiu mm. publicitari, per tant, totes les idees estan a favor no, d'intentar mm. no, explicar un producte, un projecte, un servei, una institució. Llavors, que entendre la cultura, l'essència, per poder-la transmetre, que la meva feina és comunicar, no? o trobar aquest fil de comunicació que connecti o empatitzi amb la gent.
3: Molt bé, doncs si en cas farem una altra, una altra cosa serà comunicar-nos a través de la música. Si no amb sembla, aquella, podem Ai, perdó. Sí, sí, no, pots expressar-te... Vull dir, ha sigut un esclat d'alegria. Sí, sí, home, sí. exacte, exacte, exacte. Sí, no? sí, exacte. Doncs bé, si en cas ara doncs, anem pel segon espai musical que, bé, és un tema que tu ens has suggerit ah, i ara el comentarem perquè també és molt xulo. Endavant, Joan.
5: Doncs vinga, a continuació desplaçarem fins a Coldbank, Anglaterra per conèixer la veu i la música de Peter Gabriel, amb un tema publicit publicat el 1977, que porta per títol Solsbury Hill, turó de Solsbury. Escoltem-lo? Vinga, som -hi.
1: city lights when was flowing time to still, still. eagles flew all night here was something to himself came it close i heard a voice standing strict every nerve had listen had no choice i did not believe the information i just have to trust imagination. My heart goes boom, 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 son. You said, grab your things, I'm going to take you home. My friends would think I was a nut Turning water into wine Open doors would soon be shut So I went from day to day the my life was in a rut Till I thought of what I'd said Or Which connection I should cut I was feeling
3: com us hem comentat, a Salisbury Hill és una cançó del cantant i compositor anglesa Peter Gabriel. La seva lletra parla del misticisme que l'autor va experimentar al capdamunt del turó de Salisbury al comtat de Somerset a Anglaterra. Gabriel, Peter Gabriel va escriure la cançó després d'abandonar el grup Genesis, del qual havia estat cantant i principal lliterista des de la seva creació. A més a més, aquest tema va ser utilitzat en diverses pel·lícules, per exemple, la banda sonora original de Vanilla Sky en l'any 2001 i In the Good Company en l'any 2004, així com en un trailer no oficial en el Resplendor. Xavier... Per què ens has suggerit aquest tema tan guapíssim de Peter Graviel? Hòstia,
6: és la frase, tornar a casa. Tornar a casa? Això és molt important per mi. Veure, llavors, veure, és molt curiós perquè per mi aquesta cançó té dos fases. Jo l'he sentit en dos cops molt determinats de la meva vida. Un és, quan feia l'Emili, me'n va tocar l'Emili a Madrid i agafava com un autocar els diumenges a la nit, que conduïa tota la nit no, per sí, sí. anar a arribar Passaves al quartel. Exacte. Llavors, uh -huh. quan ja sentia sols Hill... Per mi el concepte tornar a casa era... O sigui, tinc ah. res a tornar a casa. Mm. Però amb l'edat, i quan he intentat madurar i quan he crescut una mica més, el concepte de tornar a casa significa... És algo més espiritual, és tornar a les teves arrels, tornar a ser qui ets, entendre qui ets i trobar el teu camí.
3: Perquè una cosa, et faré una pregunta atrevida, em lletxo a la piscina. Tu que ets un home, ets humanista, espiritual o místic?
6: Doncs pues, eh, jo diria les tres coses.
3: Les tres coses? Jo
6: soc un humanista júnior, júnior perquè o si sigui, m'agrada molt l'humanisme però vull, la meva ànsia de conèixer és molt més gran de del que puc arribar a saber llavors em considero un humanista júnior seria molt ostentós per part meva dir que soc humanista m'agrada crec ja, que ja s'ha ja
3: eh? de connectar
6: ja se't veu. amb la gent soc espiritual perquè Eh, jo he passat, com tots, no? la fase de ser religiós de espiritual, per mi hi ha una diferència molt important. Llavors, sí, crec que en una part de la religió, però per mi prioritats és molt més gran que la religió. La religió és una manera d'entendre, l'espiritualitat connecta molt més. I si mires les religions, hi ha moltes religions que connecten amb l'espiritualitat, no amb el dogma o amb la manera de fer. I l'altre, què m'has dit? Cínic? Místic. Ah, místic, místic. jo entenc, sí, ah, místic. Pues sí, tinc un punt de misticisme, jo crec que... M crec que amb les connexions, crec amb el, no? que de vegades les coses passen, passen perquè han de passar i de vegades jo em passo el temps i més interpretant i dic, o sigui, no preguntant-me per què me passa en castellà, sinó per a què me pasa.
3: Per a què?
6: Clar, en català és més bé, no per a què em passa, sinó per a què em passa. Vale? Sí, sí, Però en castellà s'entén sí. se millor per què me pasa esto, que és la
3: gent... O per a què me pasa a mi, i l'altre no, per què me pasa. Què tinc a aprendre d'aquí? Pues mm -hmm. Molt maco, eh? Molt maco. Doncs, a em permeto el luxe de, de, de llegir i de recitar un tros d'aquesta música que hem escoltat, perquè de veritat que us posarà els pèls de punta. Pujant pel turó de Salisbury, vaig poder veure els llums de la ciutat. El vent estava bufant, el temps es va aturar. Una àguila va sortir volant de la nit. Era una vista espectacular. Em vaig acostar, vaig sentir una veu, drets amb els nervis de punta. Vaig haver d'escoltar, no tenia cap altra opció. No vaig creure la informació, només vaig haver de confiar en la imaginació. El meu cor fent pum, pum, pum. Fill, va dir ell, pren les teves coses, ha vingut per emportar-te a casa doncs vem aquestes paraules continuarem amb l'entrevista i seré jo qui la continuarà per anar-la tancant eh, treballar en aquest sector que ha de ser dur i molt exigent donat que hi ha competència i moltes empreses de publicitat què és el que et distingeix dels altres a tu com a persona per tirar endavant aquest projecte o què valores de tu mateix que et manté viu en els teus projectes
6: no, jo crec... que Les paraules han sortit abans. Jo intento posar humanitat amb el que faig. O sigui, com a professional, intento obvia, ser un bon professional, però quan tu treballes amb en un entorn on la salut és important... Jo he, he fet entrevistes a gent que ha tingut càncer, he fet entrevistes amb gent eh, hostia, que està en situacions molt complicades. Delicades, I quan, i quan sí, ells eh? sentes que els escoltes, que els hi dones sí. l'oportunitat d'explicar-la, que els hi dones una veu que potser no tenien... Hosti, això és el que em fa, és el que em connecta no? i em, em, em dona un sentit el que faig. Llavors, sí, jo creo, no? la meva feina és creatiu, jo tinc un ofici que és la publicitat, porto molts anys fent-lo, sé treballar d'ofici. Està
3: bé. Dintre de l'humanisme que tu deies, humanisme junior, Eh, quins serien els valors que, que rescataries i que t'apliques a tu mateix en el teu dia a dia?
6: Ui, cuidado, això, pregunta que me daría para cinco sesiones más. Bueno, eh... eh, tornem a quedar. Sí, eh? ja tornem ah, a quedar. No, no, però... no, en
3: poques paraules.
6: Sí, no, no, jo, jo de vegades intento eh, transmetre o, o soc... en publicitat hem de sintetitzar. Sí? No, a mi els valors que signifiquen és jo crec que s'ha de ser un més, s'ha de ser una persona alegre i s'ha de ser bona persona.
3: Bona persona, que a vegades podem semblar bones persones per aconseguir un fi i un objectiu. Compte, sí, però, eh? Eh? però llavors... Eh... Quina diferència hi ha?
6: Quina diferència hi ha? Bueno, pues que no és una finalitat humanista, Bona és una vai. finalitat, eh... diguéssim, d'un altre entorn. Un altre entorn. No? No, llavors, un altre entorn no? Sí. Eh... Val, val.
3: Sí, no sé. No, no, aquí podríem... Pregunta profunda, aquí...
6: cuidado, que aquí no, jo no, me, no. No. me lanço, me lanço... No, no, no. no. Eh, que sí, que
3: sí. Ens agradaria, però és que el temps sí, no s'ho permet, eh? Sí, sóc conscient. Deixem-ho aquí, deixem-ho deixem aquí, deixem-ho aquí. I deixem ara ja un, un altre, va. un altre, un altre, va. Quins projectes has fet o has portat a terme darrerament dins del màrqueting sanitari? A veure, en tenim coneixença d'alguns, si en cas, si ho vols comentar i compartirem amb els nostres ràdioienys, t'ho agrairia. Sí,
6: jo que, que sigui, ara, disfrutant, ja us he explicat alguns quants que sí, estan en, en procés... Sí. Però per mi, rellevant és el que us he explicat de Metges sense fronteres, no? el, el poder participar d'una manera o altra, ajudar el món, diguem-ho així, sí, és un no? gran projecte sí. i, i és, és humanista, no? et toca el cor, si les, les teves idees serveixen per a alguna cosa, no? mouen. I un últim projecte que vam fer, que a mi em va semblar molt interessant com a projecte d'investigació, que aquest, els oients el poden veure a YouTube, que es diu El Sonidor del rinyón, vam intentar descobrir Quin so tenia el rinyó? Tots sabem com sona la respiració, tots sabem com sona el cor, no? Bum, 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 com deia l'amic Peter Gabriel, però ningú s'ha preguntat com sona el rinyó. I dintre d'una campanya que vam produir nosaltres per intentar explicar que les malalties renals són malalties que tenen símptomes silenciosos, no? no? Tu no saps, no notes els símptomes, Vem crear eh, aquest projecte que es deia el sovi del rinyó, que convido la gent que el miri a YouTube, o el podem trobar? YouTube, posant El sonido del rinyón. I prou. Jo, bueno, jo ho he trobat així. Quant dura
3: aquest documental? <ríe>
6: Re, un quartet d'hora, crec que dura quartet un quart de minuts.
3: Ja ho sabeu, la veritat, jo em eh, permeto la llibertat de dir que jo l'he vist. Va ser el mateix Xavier que, bueno, me'l va, va enviar i llavors a mi em va encantar perquè, perquè bueno, es descobreix el, el so del ronyó sa i el que no és sa.
6: Sí, i jo crec que el rellevant d'aquest documental és que vam posar per averiguar aquest so amb una de les eminències més grans que hi ha en nefrologia a Espanya, que és el doctor José Luis Gorris, de l'Hospital Universitat de València, amb el Joan Barnaus, que és un enginyer de so de grups emergents. ens vam juntar dos persones que tècnicament no s'haurien de conèixer per res, perquè entre els dos investiguessin i averiguessin primer quin és el so d'un rinyó bo, i després el doctor explica com hauria de sonar un so un rinyó amb defectes, i a l'enginyer de sol, Joan, no, reajusta el seu original que és, que sí, per intentar recrear aquest sí, tema. Sí,
3: sí, sí, és molt maco, la veritat. Jo us el recomano, eh? dura molt poquet i a més a més descobrireu eh, una altra percepció del cos humà. Doncs res, ja hem d'anar tancant barraca, com se sol dir. Xavier, eh, si hi ha algun ràdioient que està interessat en el contingut eh, d'aquest programa, o que et vol sol·licitar, o que et vol demanar una consulta, com ho hem de fer-ho?
6: Bueno, no, jo crec que la mena de avui dia és per internet, sí? hi ha dos webs, que us tinc a dir, una és la de l'agència, que és www.umbilicalminds.com, que vol dir que, com a és umbilicales, Minds.com i l'altra és www.amniotic.com, Amniotic.tv, que és la productora d'Ambniotic.tv,
3: està bé, que són les dues empreses que tu Exacte. regentes, no? Exacte. Molt rebé, i estàs a Barcelona. Efectivament. Estàs a Barcelona, allà a la central d'operacions. Exacte, allà, I a l'Eixample. A l'Eixample, i et desplaces on calgui, no? No, bueno,
6: nosaltres hem fet projectes a Alemanya, a Dailàndia, a Madrid, aquí i fora, perquè alguns dels projectes que, que treballem tenen una dimensió internacional. Llavors, no, treballem des d'aquí, no? però per sort jo crec que la creativitat d'aquí està ben valorada també lloc i tenim clients nacionals i internacionals. Però també
3: per fer algun projecte t'has hagut de desplaçar, no?, per conèixer les necessitats del client?
6: No, absolutament. O sigui, M'ha tocat viatjar per...
3: Per això, per això. Per,
6: pràcticament per tot el món, per, ente per, el que hem dit abans, no? per entendre... Per entendre, sí. captar... Sí, és a dir, hòstia, és, que el, és que tocar i sentir de prop i estar en una bona conversa no té preu. No,
3: no ah, <ríe> doncs molt bé, si en cas passarem al doncs, segon espai, que és la nostra recomanació setmanal, a veure què apareixerà avui per aquí. Endavant, Joan.
2: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant... relacionat amb els emprenedors i el seu esperit lluitador. Una obra que ens ha suggerit el nostre convidat, en Xavier Sánchez. Aquest porta com a títol El libro negro de l'emprendedor. No digas que nunca te lo advirtieron. El seu autor és Fernando Trias de Vés, escriptor i economista català... especialitzat en màrqueting, creativitat i innovació. És col·laborador virtual del diari El País així com del suplement Dinero de la Vanguardia, publicat l'any 2007 per l'editorial d'Empresa Activa i escrita en llengua castellana i té 192 planes. Sí, i ens vols comentar la sinopsis, Josep?
3: Sí, doncs eh, comença a ser eh, emprenedor, constitueix una postura vital, una manera d'enfrontar-se al món que implica gaudir amb la incertesa i la inseguretat de què passarà demà. No hi ha idees eh, brillants per si soles donguin lloc a negocis rodons. L'essencial és com un concepte es posa en pràctica. No obstant això, el 90% de les iniciatives fracassen abans de 4 anys i només el 3% dels manuals d'empreses dediquen a explicar per què. D'aquí ve la importància d'aquest llibre. Fernando Trias de Vés analitza els factors clau del fracàs i defineix els trets que ha de reunir un veritable emprenedor motivació, i talent, però per damunt de tot això cal tenir un esperit lluitador i saber que no fracassen les idees sinó les il·lusions aquelles que es deixen vèncer per manca d'imaginació i flexibilitat per afrontar imprevistos Xavier, aquest llibre que tu ens has suggerit què, què, què carai ens ensenya? Bé, bueno, és un llibre important sí,
6: tots els llibres s'han de situar en una època jo en aquest, aquest llibre el vaig llegir a l'estiu on la la meva dona estava de 8 mesos i vaig llegir dos llibres que eren importants per mi Em va agafar, vaig tenir la crisi dels 40 i la paternitat tota la vegada i aquell estiu, quan encara faltava un mes perquè n'esqués la meva filla, vaig llegir dos llibres un del Bruce Chatwin, que és un llibre de viatges preciós mm -hmm. um, i aquest llibre, que és el llibre negre de l'emprendedor i dels dos vaig aprendre del llibre de viatges del Bruce Chatwin vaig aprendre de que has de disfrutar del camí no del destí mm -hmm. i del mm -hmm. llibre negre de l'emprendedor el que vaig aprendre és dir hòstia, doncs pues, eh, Sí que són moltes putades, però si estàs disposat a superar-les i perds la por, no? pues potser pots tirar endavant. I efectivament, sortint, acabant aquell estiu, eh, vaig eh, renunciar al projecte en el que estava eh, per crear el meu propi projecte en el, projecte, en el que estava abans amb altres socis perquè era el meu propi projecte. Llavors, són dos llibres que estan molt marcats. O sigui, 2007, de fet, és l'any que va néixer la meva filla, va ser aquell estiu on eh? aquests dos llibres. Un llibre de... això, com del viatge i un altre llibre de les situacions complicades. També és molt curiós, això és dato. És a dir, durant la pandèmia m'he llegit dos llibres interessants, que són el sur de Shackleton, no? el famós explorador, i un altre que és l'Expedició de la Contiqui, no? que és un, un, un antropòleg que va anar amb una balsa per demostrar que es podia anar des de Sud-amèrica fins a Oceania només eh, lligat per les corrents marines. Quin punt tenen de connexió els dos llibres? Els dos parlen de la deriva. És, dir, és una situació que et porta...
3: Que és el que passava la pandèmia. I escolta una cosa, per acabant, hem parlat de llibres, però no de pel·lícules. En tens alguna en el cap per recomanar-la? Jo, jo em va venir el una, cap, o si sigui, m'has preguntat. Sí,
6: jo vaig dir, <ríe> doncs em va venir al cap ràpidament a, veure, a, a veure, aquí, aquí,
3: Amelie. A mira, és francès, aquesta, i... oi? Sí, em
6: va el al cap senzillament perquè o sigui, per és una pel·lícula de gent bona que fa petits, petits gestos sí. bons per fer feliç a gent petita que està al voltant. Llavors, jo crec amb aquests petits gestos no fa falta fer grans coses, a vegades un petit gest, no?, trobar això, ajudar amb un altre, hi ha una història molt divertida d'un nomo viajero, eh, hòstia, però no recordo la pel·lícula, recordo la sensació que em va deixar la pel·lícula, que és pot haver-hi bonomia al món.
4: I n'hi ha, encara
6: queda. Mm no, no, estic conçut, per això li poso alegria no? sí, però a vegades és bo que ens ho recordem
3: sí. no, no, i està bé, una de les coses que, que m'agrada de tu és aquesta transmissió aquesta manera de ser que tens que ens transmets constantment doncs uh, aquesta passió i aquesta alegria eh? no sí, només és alegria eh? però això de què a vegades costa eh, mantenir el llistó jo no, no sé si sempre et lleves de la mateixa manera però sí? és, uh, és, vaja jo crec sí. que Ener
6: energia, jo crec que, el, que o sigui, hem de transmetre energia positiva
3: molt bé, molt bé. Doncs bé, si en cas farem una altra cosa. Ara eh, tenim una sorpresa per tu. Hem pensat en un conte que aquest sí, amics i amigues, ell no el sap. Vull dir, sap algunes coses de del que hem comentat. Ens ho hem preparat de la millor manera que hem pogut i sapigut. I després també hem improvisat, clar que sí. Però tenim un relat per tu, Xavier, especialment, i per tots vosaltres. Endavant.
2: El racó del conte. Un racó de saviesa i ple de reflexions.
5: El preu més alt. L'amo d'una joieria estava darrere el mostrador mentre mirva distretament al carrer. La porta es va obrir i una nena va entrar a la botiga. Es va acostar a la vitrina on hi havia joies i collarets. Els ulls li brillaven mentre mirva un cert objecte. Emm pot ensenyar el collaret blau, si us plau, va demanar el joyer. Ell collaret de turqueses,li va dir el joyer. «Sí, senyor, aquest d'aquí, és per la meva germana. M'ho podria embolicar amb un paper ben bonic?» «Quants diners portes, nena?» va preguntar l'home. Sense dubtar-ho ella, es va treure un mocador ben lligat de la butxaca i va col·locar les monedes que hi havia dins sobre el mostrador. I va dir feliç, «Oi que n'hi ha prou? Són tots els meus estalvis! Vull fer-li un regal molt especial a la meva germana perquè, des que la nostra mare va morir, ella es cuida de mi i de tots els germans. El joier va agafar el collaret amb delicadesa, el va posar en una caixeta i el va embolicar. «Aquí ho tens, nena. Porta-ho en compte i que la teva germana sigui molt feliç». La nena va sortir contenta, fent-se el tirons carrer avall. Encara no s'havia acabat el dia quan una noia jove de cabells arrissats i amb uns ulls molt bonics de color blau va entrar a la joieria. Va posar sobre el mostrador una caixeta amb el collaret de turqueses i va preguntar «Aquest collaret és comprat aquí?» «Sí, senyoreta, i em pot dir quan ha costat?» «Ah, senyoreta», va dir el joier, «el preu de qualsevol producte de la meva botiga és qüestió confidencial entre venedor i client». Però senyor, va continuar la noia, la meva germana no tenia diners per comprar aquest collaret. El joier va agafar l'estoig i el va tornar a embolicar amb cura i el retornar a la jove. Senyoreta, li va dir, la seva germana ha pagat per aquest collaret el preu més alt que cap persona pugui pagar. Va donar tot el que tenia. El silenci va omplir la petita botiga i dues llàgrimes van rodolar per la cara emocionada de la jove. Va donar les gràcies i va agafar el paquet que contenia el collaret pel qual la seva germana havia donat tot el que tenia.
3: Bé, i ja amb l'expressió... Ja agraït, estàs agraït. Com, com t'està sentint. Què, què t'ha arribat, aquest conte? M'emociono. T'emociones? T'emociones? Perquè una cosa? Nosaltres també ens hem emocionat i a l'hora descollir lo també ens hem emocionat perquè a vegades no es paga mai el preu just. Què és el que determina un preu just en un producte? No, la gent confon preu i valor. Ben mm. dit. Sí, és cert.
6: No és mateix. Les coses tenen un preu i tenen un valor això a, a nivell econòmic no pues, perquè et compres un rellotge molt car si al final dona l'hora igual que un rellotge a api piles bueno, pues el preu i el valor sí. és diferent llavors això ho traslades a nivell material amb aquest exemple ho traslades a nivell humà i el preu i el valor mm. eh, són mesures mm. diferents Mira, i em permet només diré un, una frase del xillida, ràpidament eh? sé que anem curs de temps, el xillida, l'escultor no? Deia una frase en el seu llibre que es diu Escritos, està molt bé, diu Cada dematí m'aixeco i em madeixo per saber si he crescut, no saber l'altura que tinc Si he crescut,
3: <laughs> molt bé, molt bé No, madeixo per saber si he crescut, no, no per saber l'alçada que tinc Això no, 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 vol no dir, no fa falta
6: que et, compa que et comparis amb no. ningú, l'alçada és igual,
3: eh? has sí, crescut? Sí. I ara parlant una micata dels diners i dels valors econòmics, l'amor pot ser un bon motor per l'economia? Sempre. L'amor és un motor per qualsevol cosa.
6: Alegria, sempre. L'amor, no? Vull dir, al final... L'amor comporta... L'amor comporta acció. I l'acció pot moure cors, pot moure sentiments, pot moure sensacions.
3: Eh, Maite, què et sembla, tu? L'amor eh, és un bon motor per l'economia o per, per altres per circumstàncies? Mi, per, és, mi, per mi
4: l'amor és una energia molt, molt gran i, sobretot, molt sanadora. És una energia que està molt amagada en, a, en aquest planeta, com dic jo molt amagada, però quan la trobes és sincera i és de veritat llavors aquesta energia s'ha d'aprofitar perquè ens ajuda a sanar ens ajuda a conèixer, però el millor de tot ens ajuda a conèixer tot lo que de veritat ens envolta i lo que de veritat estimem
3: Molt bé, boniques paraules boniques paraules i ara ja no ens queda el remei de, de fer un punt un punt i final en aquest programa perquè espero que el Xavier Uh, tornar-lo a tenir aquí entre nosaltres amb algun, amb algun nou tamasso i que ja l'idearem.
6: Jo content, gràcies també, m'he sentit còmodo per ser la meva primera entrevista radiofònica l'he intentat posar la passió que tu has comentat però agrair a vosaltres, cedir el vostre espai al final és el vostre programa i si el que Bé, dius és ja d'interès doncs fantàstic.
3: Bé, mira, mira, esclar sí, sí. hi ha uns paràmetres, hi ha un temps, però a veure dintre de tot això, hem, hem que ho he dit i hem, i hem disfrutat, doncs res, fins aquí el temps de salut d'avui, moltes gràcies Xavier per les teves aportacions, per els teus coneixements i per acompanyar-nos en aquest programa de temps de salut, ha sigut un plaer dels grossos, ens hem emocionat molt, la veritat, no han sigut només paraules, sinó que han sigut sí. emocions i sentiments que eh... No, jo, o sigui, jo ja ho he dit quan no he ja pogut més res perquè
6: m'estava agafant la llàgrima. I ah, sí. amb això ja us he explicat sí, sí, la, sensació, sí, 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 sí. la sensació que he tingut aquí. No, moltes gràcies. Més, una
3: cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i ja han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un Salvador eh, en Josep Torrents, la Maite Zaitut, en Yago Paricio, en Xavier Sánchez i el control eh, tècnic, en Joan Bosch, procureu ser feliços i recordeu que gairebé tot el que feu a la vida serà insignificant però serà molt important que ho feu, perquè ningú més ho farà per vosaltres. Res més, fins al proper programa de Temps de Salut. Abraçades i petons.
0: Let's hit it. Give me a vacation. Vacation. Give me a wave. Surfing. Give me a city tour. The trolley. Give me animals. The zoo. Give me some sea life. <laughs> Give me museum. Ball park. Give me a woo. Roller coaster. What's that spell? San Diego.
1: If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it.
0: Book your family vacation at san diego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.